0: Hello， 各位，我是 Sharding， 欢迎来到《COG 这是我创《COG 节目的第一集。之前有很多档案其实都有录起来，但是还没有上架。呃，在阿特那边也没有上架。我如果有新听众的话，《阿特茶水间》是我另外一个节目，以前的《COG 都在那边上架。那之后就选择把《COG 独立出来做一个新的节目，同时可以做其他的分享。不是只有展览而已，未来也会听到一些之前已经录好但是还没上架的，还有过去我已经上架过的展览分享，会新旧的这样交错上架。我希望之后的《西游记》可以不要过期。好了，这是我自己对自己的期许，那也要看我有没有时间录制新的展览，有没有时间去看展览。如果有好看的展览，请分享给我好吗？好。废话不多说，我们现在就来听听看，我今天要讲的展览是哪一场呢？当然要聊一下我家乡台南的展览，在台南市美术馆的《地狱与幽魂展》，也就是大家俗称的“僵尸展”。当初晚上在六月还是七月的时候，有一张图片释出了，它上面的内容就是三只僵尸。一直会讲僵尸，三只僵尸的照片引起了轩然大波，网络上一直疯传呐、啊，然后说哦，居然会在美术馆有这个展览，好像跟民俗有关、啊，还是跟一些生死有关，或是觉得不吉利吧。在这么多人反馈之下，我就对这场展览充满了好奇，好奇它到底。展什么？怎么展？我很想要去看，但每天都在排队。后来变成预约制，呃，但我也去看了两次。那两次的经验，第一次是三十分钟，第二次是一小时，都在闭馆前的那一档，就是第八场次最后一个场次去看的。那两个经验完全不一样哦。呃，第一次虽然只有三十分钟，但是。人很少，可能大家都看的差不多都走了，呃，所以不会人挤人，不会跟别人撞到，不会受到别人交谈声影响。不过第二次我去看的时候，那一个小时我是从刚入场就开始排队，因为排队的时候人就超多，所以你你进去你就是跟那些人一起挤着看展，完全被影响，你没有办法好好看东西。第一个场次，我就想说，我之后来人一定会超多，所以我一定要先看完静态的，因为静态的那些展品其实是最多的。我看完全部静态其实也有点来不及，因为没有办法好好的看完，只有三十分钟的时间。所以我第二次的时候，我先以看影像为主，有剩余时间我才会去看静态的展品。确实，这样是一个比较好的成效。呃，不过因为第二场我去的时候人真的太多了，他们的声音已经影响到看影像的时候的声音了，这是我觉得最可惜的地方。观看品质也不是很好，但我觉得有这档展览其实是不错的。好，那这档展览呢，它是法国凯布朗利博物馆跟南美馆这边共同策划的展览。那其实他这个展览在法国那边已经展出过了，那有很多作品都是从那边运过来，所以在影像上呢，如果你会看到一些台词，你会以为是英文字母，但它的拼法其实是法文的语句，就可以呼应到它是法国博物馆那边借展的。他在探讨什么呢？在探讨幽魂地狱的因果、善恶循环、人性欲望。对于人类未知的恐惧的想象与文化研究，呃，我自己认为文化研究的部分会占得比较大多数，呃、尤其是流行文化或是影音媒体的部分，还有符号转换的方式等等、呃、作品有来自日本、泰国、中国等传奇鬼怪和地域观念，来台湾当然要加入一些台湾的元素或是台湾的视角，所以也有邀请台湾的艺术家来做一些。作品，甚至他本来就有这一些作品了，他只是再把它提出来。所以说，不是说哦，你好像做一些大家比较不常看或是不讨喜的内容，你就没有办法展出或是没有办法进到美术馆，其实是没有这回事的。我跟大家讲一个小故事好了。据说有一些人去到美术馆鬼月的时候去拍照，呃，他有一些杂讯或是受干扰。那我自己是没有遇到这个状况了。好，我们回来展览。第一个入口处呢是艺术家严忠贤的作品，有很多很大型的挂布啊，挂布上面是一些毛笔去写的那些字样，有像是耳来了，然后在上面写一些中文字在上面。因为它这些布料它是挂在墙壁上，有些甚至已经拖延到地面上。它这个震撼力其实是够的，加上美术馆它是有特别挑高过的，所以它那个气势就很足够。你进去的时候，其实会穿越的某一个作品，它把那个布切成两半，有点像是我进入一个布帘里面，从此开始看展。所以你穿越作品的时候，你其实会跟作品有一些接触，以及它旁边有一些布偶，也是用一些素胚布。布红色的布，或是蓝色的布去做一些拼贴、拼装跟组合。那那些偶呢？它只是里面有填充物的，因为不能碰展品，所以我也不知道里面是什么，是软的还是硬的。总之，它就是用线布去做出块状的、体面的人偶型的，在这个展场之中，这是第一个会穿越的地方。这个地方营造出来的气氛是有的，恐怖吗？好像也有那么一点点，但是可能要很激进的时候，你一个人走进去的时候，可能比较有感觉。如果是一头拉哭的人走进去，应该是一群人进鬼屋的感觉。但是他也没有到鬼屋，他就是一个展览。我不知道为什么那么多人会害怕，可是大家会害怕的点很不一样了。我是对这个展览没有任何一点害怕的感觉。我只是单纯的在看他的艺术的视角跟呈现方式，我觉得是有趣的。尤其是我们到后面的展厅来看，他开始出现了一些异国的雕塑、面具、画的图像，古代的、现代的都有放。很经典的是日本的天狗或是河童这些妖怪的面具，他这边有记录到江户时期的流行文化。那个时候是受到鬼怪文化的影响，有许多的像我记得什么《百鬼夜行图》，好像也是这个时候吗？我们在进入到这些面具或是雕塑上面来看，它可能是有一种功能性的，而非只是描述这些鬼怪的面容，而是这些鬼怪它有一些特性，它可能可以喝阻或是吓人，或是怎么样的对别人的感受。所以它有些特征是比较凸显的，像是有獠牙或是有角在头上，让人感到害怕，或是它不是一个人，它可能是一只想象出来的怪兽。论、呃、述上有讲到，像是来自黑社会的形象，逐渐变成用幽默或者讨喜的方式来演绎，或是转化恐。以我来说，我不懂这些符号的时候。我会用美学的角度去看它，我觉得这个好漂亮，这个很可爱，或是这个造型原理是什么？它是有逻辑的，或是它是有特色的，这个特色可以直接呼应到它的国家的特性，像是日本可能就有很多日本的美学观点，可以很明确的一看到那些东西，它就等于日本，直接画上等号。那是很直接的视觉连接，甚至他们国家所谓的妖魔鬼怪变成了面具，变成了桌上的摆饰，那些小型的雕塑，在一个外人以我来看，我觉得那可能就是一个雕塑品，它不代表什么意义。这有可能就是延续到后续的文化符号了。不同认知下，我们看到的东西都不一样。所以会有那么多人觉得说感到恐怖，或是感到不知道在展什么？为什么都是那些海报，都是那些输出品？但我觉得必须要说，不完全是在阐述什么国家用的什么东西，那些东西全部纵观他们鬼怪文化好了，它不是那么单纯。我们要看的是他如何去运用他们自己的产物。再从这些产物里面转到新的符号上，第一、二个展场来说，其实都蛮在回顾到我们去认识这些国家所有的，不管是对地狱的想象，还是对鬼魂的定义，它都有做到简约提示跟介绍。你可以从这边看到，是它初代原始的样貌，尤其是那个肉笔女鬼图，让我惊讶。因为他画的很棒哎，我不知道是因为褪色的关系还是怎么样，他非常的空灵哎，就很像从纸面或是他营造出来的那个空气感、雾感，或是呃水珠里面冒出来的一个女鬼，加上它的笔触是柔和的、是晕染的，让它整个气氛变得超棒。我非常喜欢这个作品。他的头发表现的超好，非常蓬松柔软，飘忽在这个空间、这个纸面上的空间，一般真的给一万分、一亿分，赶快拿一个藏家给他买下来，好不好？这个超棒哎、欸！虽然名称上你看到“女鬼”两个字，但它表现的是实在是太好了，打从心里的佩服。那当然还有其他的展品也是值得一看的、哦。在日本方面，我觉得他们转化妖魔鬼怪符号是很成功的一个国家，至少在台湾比较常接触到他们。那泰国的话就是鬼片电影的嘛。诶，日本部分的话，去年我在阿特那边有跟树阿姑桃聊过，像是鬼太郎，它就是一个非常经典，大家可能看过，而且符号很可爱的一部动画漫画。他们把大家会恐惧的东西融入到生活，融入到很亲人的绘画，再转为动画，这不就是一个很成功的案例吗？甚至他们的包装上都有可能用版画去雕刻的某个印章，然后把那些可爱的鬼怪子给印在上面，他们就变成了一个商品嘞，接受度变高了，讨论度变高了。他不会再只是停留在可怕上面而已，不再是看到鬼怪等于不好，等于邪门歪道，并不是这样的。哎，展场里面有一个分类也是在说日本鬼怪从江户时期至流行文化，他有提到几个作品，像是嗯、呃，想讨回公道的女子，东海道四谷怪谈，怪谈雪女。《七叶怪谈》的贞子，或是《咒怨》里面的加野子，他说这些都是日本冥界的巨星。那台湾其实也有受到影响，有诞生自己的鬼怪，仅是意味的或是自古早流传的，都加入的地方的书写性质。所以台湾不是没有，而是大家缺少了发现或是创意的展现吧。那在前面我说到，像泰国的电影啊，那些海报啊，或是各国关于鬼怪、妖女这些灵魂啊的海报，都很有趣。像是我们如何去表现他们在人类世界，可能是半透明、飘忽感，这些海报其实都有很多可以探讨的地方。它的构图方式、编排方式。把人拍米亚的界定是如何透过颜色布局来做划分？我蛮有印象的是，里面有一个影像很短，它其实是一个广告，它是在说有一家人在草地上野餐，小弟弟他就看到很多长得很奇怪的生物在动，像是有在天上飞的东西啊，脚很长的啊，蓝色的人呐、啊，这一些。都是他们国家，应该是泰国本地的妖怪。他就跟他家人说：“哎，那边有一只什么什么，那边有一只什么什么。”最后，他就突然跳到一个画面，是很多灯，有一个按钮，有一个人按了那个灯。他就说一句话：“在光照下，似乎什么都没那么可怕。”这是一个电灯的广告。所以他在说白天的时候，这些东西其实都不可怕是因为你缺乏的光线，他们才看起来那么可怕。他用这个来行销他的灯式照明，哎，蛮可爱的吧？从国家的特色来带出你自己要宣传的产品，两边都打到了，这不是很棒吗？而且他用的方式又不是很可怕的，把那些形象给表现出来、哦它都是一些感觉很迷因、啊，然后就找一些人来这边扮好笑的妆容。我给这个广告很高的评价。现场也有放一些泰国的恐怖的妖怪实体样子，像有一个人头，它被吊起来悬空在半空中，就是用那个挂钩挂住。那是展品，大家不要害怕。它是一个头，下面直接连接的身体的内脏而已，它的外在的骨架肉都不见，只有一个实体的头，没有缺失的头，加上了很多内脏，这样一套是他们的鬼怪。呃，现场有蛮多妇科吧，原本鬼怪的样貌，或是用其他的像是皮影戏这种，他们怎么去呈现自己的鬼怪文化？各个国家都不一样，很有趣，而且很在地。那些东西它使用的材质可以直接回到他们土地上最多产的东西，像是稻草或是皮革。嗯、呃，皮影戏我记得很多都是用牛皮去制作的。当然，后续有很多小的物件都在其中哦。像是古曼童啊，或是盔形那个什么扇子，上面有贴符咒的，或是令牌等等剑或是符咒，但要看一下那个吧。僵尸三兄弟，他们一点都不可怕，我真的不觉得他们哪里可怕，也不是过于大只，因为在照片上看起来很庞大，很像比你还要巨大，其实没有，他们只是在展柜上而已。僵尸的形象在进入僵尸这个战场之前，你会看到的影像作品就是《僵尸先生》，是1985年的作品；还有《古，下古的那个古， 1 9 8 1年的作品。我认为他们都有参照僵尸的文化再去创作，而不是凭空想象。那我们等于是接收到了可能第二手或第三手的资讯。因为如果加入了作者或导演他自己的想象进去的话，那那可能又是新的认知，而有些循规道矩或比较传统的人，或是有自己信仰的人，可能会觉得说那些不够正确，是没有依据的。但很多文化其实都是这样转转转转变过来，呃，电影所截取出来。前面我们有说到漫画，然后还有说到泰国的广告。这一些种种都是文化之下的产物，我们也没有办法完全的说它不对，因为其实，在流行文化上，它是对的，对大多数人来说是认同的。同时，我们也可以看得到流行文化的影响是什么，视听媒体的影响多大，展览并不是只有看它最初始的符号语言。僵尸可能来自于什么年代？那些确实需要考究。像我在看英国的一个影集，叫做《唐顿庄园》，他们会去考究当时一九一零年或是一九零零年到一九二零年左右这段时间，他们在戏剧里面的变化穿着会依据时代而不同。所以你如果做错了。它如果不符合当时的流行元素，那我们就可以去质疑它做的不对。那同样的，我们把这个观点放到展场的时候，也许它是一种观看的方式。我比较偏向于从一个大包装来看他们怎么做，他们怎么包装这些产品。那我们又可以如何去翻玩这些符号呢？现场的作品我就不一一介绍了。那有兴趣的朋友其实就直接上网去预约就可以了。但我想要讲一个艺术家的作品，我觉得有点可惜。艺术家陈云的作品叫做好久不见，它是系列作品，在展场里面它有三座建筑物吧，两件是一样的，它是分很多很多层，每一层上都放了小小的房子。小小的房子里面呢，有每一个人都是往生的人，他们死因不一样，他们名字不一样，他们年龄都不一样，特征也不一样。那些人都是用纸扎人所做的。我对这个系列非常有印象，因为我在二零一八年的时候看了台湾美术双年展，也跟金这档展览在台中的国美馆，他就是其中的一个参展艺术家。当时他放置的方式，我记得是在地板上吧，大家是可以走进去看的，所以,所以他看到的面相就比较广。但是在南美馆里面，因为它是一层一层放，有很多个面是看不到的，所以我觉得很可惜，因为太多细节了，我们真的没有办法从单一的视角或是視点上去看完这些作品，这是我觉得非常可惜的地方。但也许他的观看方式就是故意设定成这样，很像灵骨塔嘛，就是大家坐在一个塔里面这样的一个样子哦。上面有些变化，除了矗立起来的塔状之外，他也留了一些空白处去画图，或是直接把屋顶给打开。哦，那再跟大家说一下，这些小房子的框架呢，其实我记得好像是他是在 E.K.R 那边买的。那刚刚说到三栋房子，三栋建筑物，第三栋是什么？那一栋是完全空白，没有任何一间小房子再放到那个上面去？完全空白的房子上面也不是完全空白，它有开了一个小小的、很狭长形的口。那其他白色的地方呢，都用黑色的，可能是毛笔，满满的写上了它的文字。大家有兴趣可以到现场直接看。当然，您可能不能完全阅读完毕，因为它也是有角度关系、有高矮关系，所以在看的时候不一定会可以完全看完。加上第二个可惜的点是，这个展场太挤了，因为它的作品体积算庞大，同一个展场里面又放了僵尸三人组，大家都挤在僵尸那边，然后再进入到旁边的成员的作品。呃，如果人太多的话，真的没有办法好好看。我觉得成员的东西应该要再给他大一点的空间，张力会更好。这是我觉得可惜的地方。好，那静态的作品大概到这边。那接下来我要说的是影像作品。影像除了前面提到的那些广告或是电影片段之外，其实还有艺术家他是比较长篇幅的时间比较久一些的完整作品哦。像是《无头河》这个作品是由梁廷玉艺术家所做的，他也有得到二零二零年的金穗奖。影片在介绍一个跨村落的原客冲突事件，以及土地神和山神显灵的传闻。艺术家借由庙志以及寻访客家祈祷，向土地神、山神、鬼头神问话沟通。透过鸡鸣叫、自然沟通师直碑问灵的方式，进而获至可持续的回声。这个是他所描述的影像，它是用覆片的效果，所以它的颜色就会跟原本的颜色是相对的。原本神像上穿着的黄色都会变成蓝色或紫色，绿色就會变成红色或桃红色。嗯、呃，我在看的时候，我会觉得这样的覆片效果会让我进入到一个不同维度。或是不同次元的想象里面，它就跟平常我们所看的正常影像、习惯性的影像不一样，它会变成非寻常的样子。里面它所锁定的那个区域很多客家人，影片中他们都是用客语去讲话、去对话，也包含了他们去任何一个神明的面前，他们也都用客语，因为那是最亲近他们的语言。可以看到。不管是石碑还是用硬币来代替，都可以看到人们是怎么样去信仰、信任他们所询问的对象，即便他们是去询问了被砍头的人，他的粉石碑石头上没有刻上他的名字，他仍然可以去这样的做询问的动作。里面有提到一段是大公鸡提升，就是说。客家人那一方，因为一直受到原住民的嗯侵袭吧，就以他们的角度来说是这样。那他们就去建庙，希望这个背公可以保佑他们。那这个背公，他就在某一个时刻，呃，另外一个族群要攻略进来的时候，神明就使出了大公鸡这个叫声来消灭掉那些外人。当然还有其他的方式啊，但是这个是一个重点。后续他也是直接在扩音器里面收录了公鸡的叫声，放置到这个茶园里面，就仿效了以前神明他所做的呃神机。在我看来，我觉得以前我们是靠神明来做提点，或是去做心安的动作，我们去问他，我们去向他请求某些我们需要的那。现在我们照着传统来，但是我们有新的方式可以让神机再现到我们的面前，像是直接的把扩音器里面收录公鸡的叫声。这个片场比较长，那有兴趣的朋友可以直接进入展场面看。好，那接下来另外一部作品是双影像的，那双影像同时播放的是一边是叙事。有一些字词来告诉你这个故事的内容，它下面是一些杂讯，黑白的那种杂讯。另外一边的话是呼应到这个故事里面的这些场景，像是有市场的，呃，有杀猪啊，什么内脏什么什么，那些场景都是文字里面叙述到的那个环境。他在叙事那边通常开头都会写：没有遇到灵魂，但我有事要说。他所说的东西的内容。其实都跟灵异现象或是民俗的影响有关，像是他有说到他自己弟弟在跟别人飙车的时候，好像亲眼目睹了前面的车祸。他弟弟前往去协助前方车祸的人的时候，里面的女骑士他已经当场身亡。这个弟弟回家后都会闻到一股香味，是他们国家在人死后才。会有的那些可能是拜拜的香或是什么香才会有的那个香味，还会听到那个女生的声音在她耳边盘旋，然后他的弟弟就很常去庙宇里面去拜拜，才慢慢的让这些香味跟女性的声音不见。所以他并不是在说一个很直接的自身的感受，而是透过这种好像有什么的。不是那么冲击性的，不是一个鬼魂这样进入到你的身体里面的那种，呃，故事来跟你说，可能这只是一个故事，故事有真有假，那你要选择什么样的相信方式，其实都可以。我觉得他也没有要你去信他，或是呃要你去认同，而是他就是把他所见的东西记录在那边。那截至目前，我们其实可以看到很多从古至今的，不管是地狱还是幽魂，他们的一些转变，在每一个国家的诠释跟角度都不一样。如果你是保持着要看惊悚的东西而进去的话，我认为顶多是看起来可怕，而外在长相样貌看起来可怕，本质上。南美馆或是这个展览要给我们看到的，其实不是恐怖，而是你去理解不同国家的脉络里面他们如何运用或是去转化。它对于民俗学的介绍其实比较少，成分也比较低。那如果因为看了这个展览而对某一个文化信仰什么有兴趣的话，其实就可以自己去深入调查。有几个可惜的点在前面有说到，人太多，人太多也是好事也是坏事，人多是大家都会来看，但是品质就不好。然后空间规划上前面还好，唯独最后一个展间我觉得很可惜的，就是大家都挤在一起，没有办法互相拉成，这是蛮可惜的地方。展间都看完之后，到出去墙面上还有一些小作品的输出，像是学甲慈济宫那边的交趾桃，名将叫做叶王，还有简年名将叫做何金龙，然后他们在那边有很多关于交趾桃简年的产物，然后他只是把某几个代表性作品把它输出在南美馆那边。这是好的，因为让我们看到在地性的台南本地跟宗教文化有关的公益美学。不过，这个成效大吗？我觉得还好，因为它可能是一个出去我们还可以延续参观的一种余韵吧。我们可以去看它，然后去多一点点的了解。但是要说到深入了解，好像也没有，也无法再跟《地狱幽魂》。的展览做一个太有直接性的的联想或连贯。另外一个艺术家叫做蔡家威，作品是《相环咒》啊，我觉得那个有点可惜，是我觉得有点无法跟《地狱与幽魂》连贯在一起，因为他的位置有点太远了吧，或是他可能放在这边，除了他空间需要之外，也是引导民众在继续往。周边商品的地方去购买吧，然后也是引导民众离场，也算是一个巧妙的安排。大家可以接着去看，或许那个是引出人潮的一种方式吧。好了，那这档展览我大概介绍到这边，有兴趣的朋友可以到官网去查询怎么预约看展。它的展期到十月十六日。人潮一定会蛮多的，但是开学后应该会减少不少。那今天的《西游记》差不多到这边，那也不要忘记去看《地狱与幽魂》之外的展览，南美馆还有其他展间还有楼层可以去看看。那就到这边，下一集《西游记》再见，拜拜。